1: Alô, alô, muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela rádio Jovem Pan Maringá, da sinto 101.3. Sempre um prazer ter você aqui comigo, quero convidar você para participar com a gente pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. É muito tranquilo de encontrar a gente. Ah, você joga ali na barrinha de buscas, Jovem Pan Maringá e é pronto, vai encontrar nosso ícone e nosso thumbnail. Clicou, prontinho, tá apto a fazer o seu comentário. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui, gente.
2: Não, uma piada linguagem aqui, de
1: ali Tá ah, usando o
3: microfone, tem
1: que falar. Ah, entendi. É, testando o mic, testando o mic, maravilha. Quero convidar vocês então pra participar tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, joga ali na barreira de buscas e Jovem Pan Maringá e pronto, você vai encontrar nosso ícone, caroca, nosso terminei, Eu, clicou, tá apto a fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio, enfim, espaço sempre aberto, espaço democrático aqui na Jovem Pan Maringá. Quer fazer sua sugestão de pauta ou denúncia num espaço mais restrito? Tranquilinho, vai lá, manda pra gente, 4499109113, repetindo, 4499109113. Esse é o nosso número de WhatsApp, você pode mandar sua sugestão ou sua denúncia, e nossa equipe de produção vai apurar com o maior carinho do mundo, que é que quer ir para o embate, quer debater com os nossos comentaristas, dá também, 44-21-01-0008, repetindo, 44-21-01-0008, esse é o nosso número de, de telefone, pode ligar que Carioquinha prontamente te coloca no ar. E agora a gente dá o um alô para a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense, começa com ele, Emerson Celestino, muito boa noite.
2: Boa noite, Vitor boa noite, francês, boa noite, professor Itamar... Entrevistou hoje o Tarcísio, futuro prefeito, futuro governador de São Paulo. Carioquinha, um abraço. E depois de 42 anos, a projeção do PIB brasileiro pode ser maior do que o da China. Quem imaginaria isso?
1: A Riviana, francesa, muito boa noite. Boa noite,
3: o Brasil está agitado. Finalmente entramos em clima de eleições e disse que o Lula passou a noite tomando chazinho e coisa, cansado de tanto levantar e ir e voltar o microfone para dar explicações.
1: Diretamente da Grande Jacareí, professor Itamar, muito boa noite.
4: <risos> boa noite, Vitor, boa noite, Francisco. boa noite, Celestino. e ao carioca também, né? Não podemos esquecer do carioca nunca, o Samuel que nos atura e aos nossos queridos ouvintes.
1: Ele, que é o maior de skate jockey de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, mundo, por que não dizer, Galáxia Universo, Rock and Pop também do Jurassic Pen. Alexandre Motta, carioquinha.
5: Boa noite. Boa noite, meu querido Vitão. Boa noite. Deixa eu dar um abraço ali para o Carlos Henrique Torres ali. Eu não posso, eu não posso ser comentarista, cara. Tem que ser aqui o locutor. E um abraço para o Valdeir Camp e também a Márcia Faria, mamãe. Do Vitor Faria no chat aqui. Beijo, mamãe. Acabou de chegar em Araçatuba.
1: Foi lá. Foi lá? para, foi lá pra, pra Araçatuba. Ver papai e meu irmão também, que faz sempre que não veio. o Ralph né? O Ralph que é o, o cachorro. É o mascote. É, minha mãe ela chega em casa e ela pergunta do Ralph. Não pergunta de mim, não pergunta do meu irmão, mas pergunta do cachorrinho, né? Boa, é um prazer boa, te boa. conhecer é uma... a
2: dona Márcia pessoalmente. Sábado. Sério? É, ah, é é Olha que legal. Sábado. Eu
1: conheci o papai do Vitor.
2: É, legal, a mas está de,
5: tá devendo uma visitinha aqui para os estúdios da Jovem Pan. Tudo certo com você, Carioca? Tudo certinho, lembrando, deixa eu lembrar no começo e vamos lembrar no final do programa que a, é domingo estaremos aqui a partir das 3 da tarde. 3 ou 4? É 4 ao vivo no YouTube, mas a isso. partir das 3 a gente já vai estar tá aqui local, fazendo os bastidores e às 4 a gente entra ao vivo, tanto no 101,3 aqui na Pan, como no nosso canal do YouTube Jovem Pan Maringá TV com toda a equipe, tanto da manhã quanto da noite. É isso aí dito isso, vamos aos destaques, cara? Vamos aqui. lá, Vitão.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
1: Conforme adiantou o francês ontem, transporte coletivo vai ser gratuito nesse domingo de eleição e mais. Pesquisas trazem cenários distintos após o último debate do primeiro turno à presidência da República em 2022. Vamos que vamos.
0: Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença. Informação e serviço. A Rádio do Brasil.
1: São 6 horas e cinco minutos. Repita. 6 e 5. A Prefeitura de Maringá realizou na última terça a audiência pública sobre as contas do segundo quadrimestre do município. A prestação de contas ocorreu na Câmara de Maringá uh, e durou 55 minutos. O secretário de Fazenda, Orlando Chiqueto, Falou sobre as receitas municipais, despesas, resultados e os índices gerais no período entre maio e agosto desse ano. Segundo ele, o resultado positivo favorece a realização de projetos que resultam em melhorias para a população. As receitas arrecadadas até o segundo semestre de dois, quadri, segundo quadrimestre, melhor dizendo, de 2022 somam R$ reais e centavos, o que representa 76.81% da previsão anual. São valores de taxas, impostos, repasses, transferências entre outros. E aí, o Celestino, a gente vê que tá dentro da média aí, a gente tem 3 é, quartos do ano e a gente tem 75%, tá num, numa arrecadação bacana e já chega a quase 1 bilhão e 500 milhões de reais res, as receitas de Maringá. Pro ano que vem a gente prevê também aí um orçamento bem, bem bacana. É, esse orçamento ele se converte em.
2: Em serviços para a população, serviços, obras, etc., como que você avalia? É, a arrecadação de Maringá é, é expressiva, sim, porque o Maringaense paga em dia. O Maringaense cobra em dia também obras de infraestrutura, né? por exemplo, recap, asfáltico, é, nossas árvores né, tão faladas e tão judiadas aí. O Maringuense precisa mais, o patamar do, da cidade de Maringá é muito elevado. Então, esse dinheiro todo arrecadado aí precisa ser melhor distribuído, principalmente na parte de licitação. A gente toca bastante nesse assunto semanalmente e o processo licitatório de Maringá tem que ser revisto, tem que contratar mais técnicos tem que melhorar, né? fazer uma triagem melhor das empresas que participam, colocar em editais mais cláusulas que atrapalhem empresas, né? vamos dizer assim, que não têm capacidade técnica de participar. Então, eu acho que é um dinheiro é, bastante representativo para representativo, né? Maringá e eu acho que Maringá merece uma gestão melhor desse dinheiro. É, não basta fazer praças, trazer é, coisas do governo estadual, do governo federal, e deixar esse dinheiro aí para fazer reformas de, de praças. Né? A gente precisa mais, obras de infraestrutura. Eu, eu não vejo um legado né, para o prefeito, por exemplo. Né? Disse muito da, da Carlos Borges, mas era um projeto já em, em andamento, o Terminal Intermodal... A gente não, não, não tem uma obra para falar assim Essa obra é do prefeito Liss Maia Ele começou e ele terminou É um projeto dessa administração Não tem Então eu acho que Esse, 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 esse montante Um né, bilhão e 400 mil Por enquanto, né, até o final do ano Vai ser muito mais Precisa ser melhor empregado Esses dois últimos anos da administração Eu espero que o Marco né, o, Do... do... Da Avenida Getúlio Vargas saia do papel e aí sim pode ser é, a obra que finaliza a administração Ulisses Maia.
1: Ô Francês, a gente tem dois terços do ano, são os dois primeiros quadrimestres, teria-se ali a obrigação, do, vamos colocar assim, é, de arrecadação em percentuais seria de 66%. Dois terços, 66%. A gente já pegou 76%, será que dá para prever um superávit ao, ao passado que a gente estava imaginando ou não? É, isso é reflexo do IPTU, todas aquelas taxas de início de ano?
3: É reflexo do IPTU porque a população maringaense tem como característica é, pagar o IPTU à vista aproveitando os descontos que são oferecidos pela prefeitura, se bem que desde que começou o governo Ulisses Maia, ele diminuiu o percentual de desconto, né? Outros prefeitos davam um percentual maior. Agora, eu não assisti a reunião, não acompanhei, mas eu presumo que deve ter sido um, um, um panorama meio que desértico, né? Porque os vereadores que teriam que fiscalizar as contas municipais não participam. Eles, teriam que, eles não são os fiscais do povo, eles teriam que estar lá, ver se as coisas estão colocadas, os recursos nos devidos lugares, defender seus interesses, os interesses da população que eles representam. Então, quando se fala em aumentar o número de vereadores, a gente, na verdade, a gente está reclamando que esse número de vereadores é um número que está na mão do prefeito. Né? Com relação ao a, citado aqui pelo Celestino, a, a, briga, a, a briga constante das licitações, nós precisamos profissionalizar a licitação da Prefeitura de Maringá, o critério somente de menor preço não é válido. Nós precisamos exigir em cada licitação é, qualidade dos materiais e subprodutos utilizados numa obra, utili é, 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 pedir produtos de melhor qualidade com marcas específicas, fixar os prazos, estipular multas. Tem que profissionalizar o setor. Não adianta você ter um setor de licitação para dar um furo atrás do outro. Isso representa prejuízo para o prefeito, para a administração. E o prefeito está perdendo muito por, é por conta da incompetência desses auxiliares e o povo nem se diz. E os vereadores parece que tem uma trave no olho, né? Que eles não enxergam isso ou não querem enxergar. Eles são os fiscais da da população, mas não, não vejo. Agora, o, outra coisa que eu quero alertar a prefeitura, veja bem, está chovendo, chuva, os buracos vão dobrar de tamanho, os matagais vão dobrar de tamanho, é, as árvores vão cair mais, então abre o olho aí e duplica o serviço com relação é, é, setor de arborização e de asfalto que a, a coisa vai complicar nos próximos dias.
1: E aí, ô professor Itamar, é, 1 bilhão e 400 milhões de reais, dá para fazer bastante coisa para uma cidade do Porto de Maringá, né?
4: Sem dúvida. O, pelos dados que você passou, ele, o município já consumiu teria consumido 75% do orçamento e arrecadados é, transcorrido três trimestres, o que daria aí 66% do tempo, é isso? Ou eu estou equivocado.
1: É exatamente isso. Foram dois de três quadrimestres, dois terços 66% do tempo, e a gente tem 76,81% de arrecadação. O francês lembra que a maior parte dos maringaenses costumam ah, pagar o IPTU logo no, na vista. Nas, vista nas primeiras. Ou na primeira ou na segunda parcela, né?
4: Mas como todo pai de família é responsável ou mãe de família é responsável. É, sempre deixam uma margem de reserva. Né? É importante deixar essa margem de reserva. Mas mais importante do que isso ainda é digamos assim, é, é criar uma mentalidade na cidade, criar uma cultura para isso, de que o Estado, no caso do local, o município, precisa é, ter, digamos assim, uma menor participação na vida da cidade para poder arrecadar menos, e ser mais eficiente. Então, sempre que pensamos em alguma coisa, de prainha, achou bacaninha, tudo com dinheiro público. Quer dizer, é complicado isso. Então, o, o, os prefeitos e, digamos, vereadores precisavam estudar um pouquinho, assim. Um dia que ele lê, ele vai entender né, a curva de Laffer. Então, cobrar menos para poder arrecadar, inclusive, mais do menos e não, melhor dizendo, arrecadar menos do mais, dá maior quantidade do que arrecadar mais do menos. Então, é, digamos assim, parece que é chato, né? A gente sempre quer que a prefeitura, faça mais, faça mais, faça mais. A é, gente tem que pensar que a prefeitura tem que arrecadar menos, arrecadar menos e deixar mais é todas as atividades na mão da iniciativa privada que forem possíveis. Aí pegamos o caso da... Prainha, o sonho de realização do prefeito Ulisses, para que, que isso tem que ser do Estado? E para que, que os shows também têm que ser do Estado? Aí todo mundo acha, não, a banda é legal, eu gosto dessa banda, rock and roll, né? cada um fala uma coisa. Só que ótimo, mas que cada um vá ao show com o seu dinheiro e não com o dinheiro do contribuinte. É isso, Vitor.
2: Vai lá, é bom deixar bem claro para o ouvinte que esse esse valor montante né parece muito dinheiro assim pra, não, mas não é uma fonte livre né isso em, é, de encargos né é, impostos isso vai cair né, refletir na saúde na educação né que tem é, uma porcentagem né, pré definida e a folha de pagamento. Para ter uma ideia, o prefeito fechou a folha ontem em mais de 62 milhões de reais. Então, assim até o final do ano, esse dinheiro vai diluindo né a aplicação na saúde, na, no transporte, na, na educação, no salário, na folha. Então, é, um bilhão parece muito dinheiro, mas vai se diluindo... Em várias, em várias secretarias, em folha de pagamento e melhorias.
1: 6 horas e 15 minutos. Repita. 6 e 15. Transporte coletivo será gratuito nesse domingo, dia 2, aqui em Maringá. A medida foi anunciada na manhã de hoje pela Prefeitura da cidade através de suas redes sociais. A ideia do município é promover cidadania através do voto e utilizar o transporte público como um auxílio àqueles que votam distantes de suas casas. Abre aspas para as mídias digitais do município de Maringá. Nesse domingo, dia 2, a Prefeitura vai garantir o transporte público gratuito durante todo o dia. A decisão é embasada pela recomendação do Supremo Tribunal Federal. Vamos todos exercer a cidadania nas eleições, disse essa publicação. Nesse ano, os brasileiros vão escolher deputados federais e estaduais, um novo integrante para o Senado, governador de Estado e presidente. A votação no Brasil todo ocorre das 8 da manhã até as 5 da tarde. Para votar, o cidadão precisa apresentar o título de eleitor e um documento oficial com foto ou e-título a venda e consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos. A gente vai falar sobre isso já já no próximo bloco, tá? A portaria do TSE também proíbe que o eleitor entre na cabine de votação com o celular. Portanto, deverá deixar com o mesário. É... Ontem causou um alvorocinho isso aqui, quando o francês trouxe essa informação pra gente. Explica, francês.
3: Mas não é só por parte do Celestino, não. Na internet também tem gente questionando essa oferta de... de de transporte público eu acho tem famílias aí que tem quatro votantes para pessoa despender. quatro passagens para ir quatro passagens para voltar fica caro conforme o, o, a situação financeira de determinadas famílias de bairro e coisa então é uma iniciativa de bom senso lógica para incentivar a participação de todos no processo democrático e abrir oportunidade para que realmente participem né é, se torna um passeio no dia da eleição para pessoa manifestar a sua opinião política escolher seus preferidos botar o dedo aí nessa política brasileira que está muito complicada e que precisa da participação popular para tentar melhorar as coisas
2: Celestino Pois é francês mas se o irmão do prefeito não fosse candidato eu até concordaria com em partes do que você está me dizendo né é, o prefeito está participando ativamente dessa campanha né pedindo voto por irmão dele, inclusive em áreas da prefeitura, usando adesivo, funcionário da prefeitura usando adesivo junto perto do brasão da prefeitura, que é proibido, mas nessa administração pode tudo. Né? E agora essa benfeitoria né, em, em dia de eleição me parece meio peculiar. Por que não dá em outros dias como em outra administração, se não me engano, do Silvio Baus, que o domingo tinha domingueira, né? Tinha passe de graça. Pra... Aí sim, para a população passear, né? conhecer os pontos turísticos de Maringá, fazer uma comprinha, é, tomar um sorvetinho, mas dia de eleição para votar, o francês vai me desculpar, mas aí está parecendo compra de voto.
3: É, eu não concordo com você também, não. Eu acho que para passear a pessoa pode até pagar para passear porque é passeio ah, mas vai, é, vai ganhar passagem é, para votar não, não não é mas passagem assim se deixa eu fazer não não é passagem é veículo para é, levar eu, a pessoa. Não é que nem antigamente que você pegava. Eu vejo, nesse ônibus só vai o eu vejo irmão, o prefeito do Rio do irmão do fazendo prefeito. a mesma não. coisa. Não, e me parece não, não. que é meio peculiar também. Não, é lá. A teoria da conspiração. Você Pode ser, quer então, falar uma coisa? É, eu, eu vou o pessoal, esperar o prefeito eu, 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 que eu ter te essa digo.
2: benevolência em
3: outro Viu? domingo. Benevolência, né? Mas deixa eu então, fazer uma Então, eu acho que o caso do pessoal que mora lá no fundo da vila, distante da zona Concordo. eleitoral. Isso aí contribui muito, eu acho Sim, que é para isso. Então, Porque então que eu duvido domingo, que você vá pegar o ônibus. Todo domingo. Você vai pegar teu carro. Todo domingo. Quem tem carro que ele vai fazer isso quem todo não tem, domingo, vai de então. Não, eu acho que isso aí é um apoio é. não é para a população em geral, é apenas para as pessoas que não tem condições ou que tem poucas olha, condições. Olha, o pessoal no chat acho que tá, vai tá chovendo, comigo, viu? É, olha, Tem outra coisa, vai estar vai estar chovendo. Pessoal que tem bicicleta ou moto não vai poder ir. É bem possível que vai estar chovendo. Então o pessoal vai de ônibus, tem um mínimo conforto. É... Eu concordo,
2: Francês, se o irmão do prefeito não fosse candidato.
3: Ah, mas pelo amor de Deus, por causa de uma candidatura deputado estadual, você quer impedir um apoio para toda a população? Não tem cabimento. Todo, todo parente de, 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 de prefeito, todo prefeito tem um parente que é candidato. E nem por isso eu vi essas acusações em outras eleições. Não existe nada a ver uma coisa com outra, na Depois minha opinião. Falta fiscalização.
2: É... A opinião do eleitor. É, mas okay. quem é
3: contra é contra, quem é a favor é a favor, né? mas a gente tem que ter isenção de ânimo quando se ter, é, o objetivo é atender a maioria da população.
1: Vamos lá, o, o professor Itamar, deixa eu colocar o senhor na discussão também. Aqui, essa é uma decisão embasada pela recomendação do Supremo Tribunal Federal. tá? Colocado isso, eu quero colocar a seguinte reflexão, eu quero que o senhor opine. É disse que o voto é obrigatório. Então, assim, todo mundo tem a obrigação de votar, senão vai pagar aquela multa lá, e se não pagar depois a multa... não Se não pagar depois a multa, por causa disso, não pode tirar passaporte, concurso público, assim, complica tudo. Sendo uma obrigação da população, é, votar não seria obrigação também dos estados ou do município ou da União garantir que essa população chegue até seu local de votação ou não, cada um que se
4: vire? Bom, vamos pegar aí para o princípio. A questão do princípio de se oferecer gratuidade está exatamente nessa linha aí do voto ser obrigatório. Né? Então, e, aliás, é uma coisa que no Brasil existia desde a década de 60. Tinha os carros no começo, na eleição de 66, que eu me lembro, nossa, agora confessei a minha idade, é, os candidatos carregavam os eleitores. Depois, acho que na de 68, 69, né, acho que isso, é, já era proibido os candidatos transportarem os eleitores. Tinha carros fretados pela justiça eleitoral, me lembro jipes, combis, rural Willis, né? E vinha com um adesivo na frente, assim, com um papel colado, a serviço da justiça eleitoral e saía por aquelas estradas ali do... Eu, na época eu morava em Mandaguaçu, do Onze Irmão, Baixada da Onça e por aí afora, a, a, é, tem outros lugares, esqueci o nome agora, e, e levava os, os eleitores a votar em, em Madaguaçu, por exemplo, que é uma coisa que eu tenho de lembrança quando era criança, então isso é uma coisa já antiga. É, eu, eu até não sei se seria necessário esse, essa benesse para todos os eleitores, para todos os maringaenses no dia da eleição, mas isso para mim não é um, algo que vai pesar, nem para levar voto para o irmão do prefeito e nem também para os cofres da prefeitura, já que está é, se tratando de uma medida, digamos assim, de facilitação do voto. Mas aí tem uma coisa que me chama a atenção, né? Por, que, por que, que o TSE e SDF, né, é, Acho que a TSE no caso no STF, né, é preocupado com o comparecimento dos eleitores, né. Isso denota alguma coisa. Isso denota que parece que o, 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 o TSE tem lado, o STF tem lado. Parece que um lado que eles torcem, que eles não só torcem, né, que eles trabalham intensivamente para vencer as eleições e que já está um eleição vencida de antemão mas parece que eles não estão botando fé nisso que houve toda aquela campanha abestada que fizeram olha a violência eleitoral violência política que não existiu inclusive nas grandes manifestações foi tudo super tranquilo e que isso inclusive o Kim Paim tem feito um, um, alguns dossiês mostrando um pouco essa, essa evolução isso parece ter é, atingido os eleitores daqueles que não eram para ser atingidos. Então diante disso e aí você começa a conectar uma coisa com a outra. Qual o time que o prefeito de Maringá joga, né? Prefeito de Maringá joga no time do Lula. Querendo ou querendo ou não ele joga no time do Lula. Sim, né? Só vi as manifestações, inclusive da esposa dele na na daquela na, vez lá do desejada a morte do Bolsonaro e do Olavo de Carvalho, então e ele nunca desmentiu isso, né? Ele nunca desfez isso, então me parece que há um certo temor de que menos gente vá votar e com isso o candidato amado dele não possa possa ser prejudicado, é isso, Vitor
1: Vai lá,
3: francês. Muito bem observado pelo professor aí que a esquerda parece que precisa mais precisaria mais de transporte público do que a direita. Eu não, não sei se é bem isso. Mas eu, o Celestino aqui tem medo de uma coisa, que é a utilização do famoso rádio peão. O que é o rádio peão, para aqueles que não ouviram falar ainda? Rádio peão são geralmente duplas contratadas, ou do senhoras ou dois senhores, ou pessoas mais ou menos de, de aparência, boa aparência, que dê credibilidade, credibilidade, que eles ficam dentro do ônibus ou no ponto de ônibus, aí um fala, pô, tem o candidato tal, o que, que você acha dele? Não, esse é ótimo, vou votar nesse, o deu na pesquisa que ele tem 70%, esse deputado é bom, esse aqui, esse aqui é bom, fala mal dos outros, fala bem de uns, então esse rádio peão em boca de urna, isso aí no transporte coletivo, ponto de ônibus, o cara não precisa distribuir santinho, não, ele apenas comenta e insufla aí o, o, os eleitores, ou direciona os eleitores a tendências dos candidatos que eles estão é, defendendo e recebendo. Isso é um trabalho ele, é, eleitoral.
2: Vamos colocar o nosso repórter Tiago Danese para rodar aí nos ônibus aí para ver, ver se, se tem, tem rádio peão. Inclusive assim, é, né, francês? O cara vota lá no Jardim Olímpico. Você acha que ele vai, ele Sim, mora no é Jardim é Olímpico. Olímpico? Ele vai votar aqui no Braga? Não vai, ele vai votar lá no Jardim Olímpico. Então ele vai pegar o ônibus né, de graça para passear depois. É esse o sentido? Tem, viu, tem Não um, é, né? Deixa
3: eu te contar uma história aqui, rapidinho. Um ex-prefeito de Maringá, que era candidato, e eu estava num, num, num ponto é, para comprar uma marmita, e chegou um sujeito que começou a falar muito na fila, falar alto, falar alto, falar alto, o sujeito falou, então, mas então, você vê aqui, ali na Vida Petáxia, aquele terreno baldio lá, que tá vazio, ninguém constrói nada lá? Aí o outro falou assim, claro, isso foi comprado pelo prefeito, não, e tal tá um negócio lá na zona tal lá que tem uma casa velha cheia de vagabundo o prefeito que comprou, então ele não deixa construir nada, e ele é candidato agora porque tá com esse dinheiro, que o prefeito comprava tudo na cidade, hum. entendeu? Então é um desgaste, isso é o um serviço de rádio peão
1: é 6 horas e 27 minutos repita, 6 e 27, a gente faz um rápido intervalo aqui no Dial 101.3 mas você não saia daí de jeito nenhum no segundo bloco tem muito mais coisa pra gente discutir por aqui até já.
0: Esse oferecimento. Gonçalves Pneus, Avenida Brasil 5681, próxima Praça do Peladão. Fone 31 22 22 00. Fecharia Piraju, Avenida Colombo 5030. Fecharia Piraju. Fone 30 29 40 41. Imagina uma loja que tem o maior estoque de pneus do sul do país. Que tem máquinas modernas, melhor preço, profissionais qualificados, atendimento diferenciado, transparência e honestidade. Você já sabe que estamos falando de Gonçalves Pneus.
1: está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Manegá, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Quero agradecer desde já, desde já a sua audiência. Convidar você para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, deixar seu comentário e, evidentemente, seu like para que a gente possa continuar debatendo aqui nesta bancada. E aí, Celestino, o que o pessoal está falando por aí?
2: Mandar um abraço primeiramente para o nosso ouvinte, espectador da, da, do Facebook, o Edson Rezende, que participou da Motoseata hoje com o presidente Bolsonaro lá em Poços de Caldas, tá ligadinho. E hoje os parabéns vai para a Michele Gonçalves, a secretária executiva lá da Beltrame Imóveis, secretária do Toninho e do César, e de todo mundo, não é claro. E também vou mandar um abraço pessoal aqui participando bastante, o Joaquim Uzuna, ele fala, francês, não existe almoço de grátis, A população que vai pagar esse transporte.
3: E aí, francês? É um abraço aqui para os nossos ouvintes de sempre, que são fiéis aí, o Carlos Henrique Torres, o Rafael Gasparino, Joaquim Uzuna uhum. e o Eduardo Augusto.
4: Cortou,
1: Cortou a internet. É, então tá bom. Professor Itamar?
4: O Zuna disse também aí no comentário: o padre, referendo ao padre Kelmo, fez o que todo brasileiro de bem gostaria de fazer. Um abraço a ele também.
2: Mandar um abraço também para o nosso ouvinte, Eudes Wilter. E mandar um abraço para o nosso Aguinaldo Vieira, que disse que vai votar no Pablo Marçal é o Gubinho Barrichello.
3: Fala e a vocês. esquerda pensando que tinha se livrado do Roberto Jefferson, veio um substituto pior ainda que é o padre Kelmo.
1: Lá ah, pessoal, todo mundo deixando, sentando a mão no like aí. estamos voltando, né, Carioquinha? Então tá, estamos voltando. Você tá falando que sim, então tá tudo certo.
2: Sim, bem animado, sexta-feira. para sexto. Ah,
1: sextou, ah, sextou
3: Francês!
2: Aqui sextou,
1: sexto, sexto, sexto Sexto, sextou, pronto. Pronto, sextou. Sextou. Vamos que vamos, são 6 horas e 30 minutos. Repita! 6 e 30 Isso aqui é uma notícia sexto, francês? Quero. Você quer uma notícia? Sextou? Quero? Que É. Ah, então vou dar pra você uma, uma notícia sexto. O governo do estado do Paraná recuou na decisão sobre a venda de bebidas alcoólicas nesse domingo, dia 2, quando aproximadamente 8 milhões e 50.0, 8 milhões e 500 mil paranaenses vão às urnas. A resolução 326-2022 foi assinada pelo secretário de Segurança Pública, Wagner Mesquita de Oliveiro, hoje, e passa a ter validade imediata. Logo em seguida, foi emitido um despacho endereçado à Polícia Militar, comunicando a revogação para que a fiscalização de segurança tenha conhecimento sobre a mudança nas regras. A adoção da Lei Seca é facultativa a cada estado e foi uma opção da Secretaria de Segurança Pública adotá-la. Até o início da semana para Paraná havia aderido à restrição na venda de bebidas alcoólicas em locais públicos das 8 da manhã até as 6 da tarde no próximo domingo. O período de proibição já era menor do que o aplicado em 2020, que valia das 5 da matina até as 5 da tarde no dia das eleições. E aí, professor Itamar, tem necessidade de lei seca ou não? Que que se, como que se avalia essa questão aqui para o estado do Paraná e como que vai ficar aí para o estado de São Paulo?
4: Olha, a lei seca Aqui não vai ter lei seca Pelo menos eu andei acompanhando E eu acho que aí também não há necessidade De ter essa lei seca Isso era é uma bobagem né? Que fazia Baseada em tempos remotos também Onde as pessoas bebiam E brigavam Agora não sei se as pessoas ficaram mais Alcoolizadas e que elas bebem E não perdem mais o controle né? Mas a situação, digamos assim Para a eleição Está é super tranquila é só a grande mídia que fica batendo na tecla da violência política, da violência eleitoral, super tranquilo. Se você observar os atritos que ocorreram no Brasil inteiro, uma população que nós temos, né, esse tamanho dessa população, mais de 214 milhões de habitantes, conflitos são comuns, né, inclusive é bom lembrar que mesmo com a redução drástica do índice de homicídio no Brasil, nós temos ainda, tivemos no ano passado 41 mil homicídios, que é algo mundo alto, mas que, é, brigas, conflitos relacionados a questões políticas, nós tivemos no Brasil todo, pelo menos até ontem, né, eu estava acompanhando, cinco, acho que quatro ou cinco homicídios, O resto e algumas brigas aqui e lá, mas tudo, nada que carece de uma providência extra para evitar brigas, né? Então é era uma bobagem, e, e o problema de tudo é que ocupa, imagina, você proíbe o, uso, o consumo de bebida alcoólica, você vai, você vai utilizar a polícia militar para fazer uma fiscalização que é, digamos assim, ineficiente, né? porque as pessoas compram bebida, levam para casa, é, compram no mercado, enfim, é uma, um trabalho desnecessário e que dá resultado para coibir uma violência que não está na pauta. Então, é, digamos assim, do lado, pelo menos das pessoas que eu acompanho, das manifestações que eu tenho acompanhado, que são, digamos, chamados bolsonaristas, está super tranquilo, ninguém está apavorado, afim, querendo é, acirrar os ânimos para brigar. Não, não vejo isso, acho que a medida é correta, Peter.
1: E aí, oh, Celestino, lei seca
2: ou sem lei seca, eis a questão? Eu imagino a alegria do Edivaldo Magro nesse momento, né? Sem lei seca e ônibus de graça. O Edvaldo vai sair aí andando de ônibus e com duas garrafinhas de vinho, naquelas de mil reais que ele gosta é. de tomar. Mas brincadeiras à parte, eu acho que é uma bobagem mesmo proibir, porque se o pessoal quer beber, eles é, colocam as portas do boteco meia, meia aberta e o, o povo entra lá, como que já entrou em várias outras eleições quando era proibido, bebe em casa e vai, vai votar depois do almoço, então é uma bobagem isso daí, eu acho que a pessoa tem que ter consciência do que está fazendo, né e as pessoas têm que ter a liberdade de fazer o que, que, que quer, né? como foi durante a pandemia, né? quem queria tomar vacina, tomou e a e a lei sei que está por aí para isso, né? quem quiser beber, bebe, quem quiser andar ônibus de ônibus de graça agora pode, então você bebe e anda de ônibus de graça, porque não precisa andar de carro, né? beber e dirigir não pode. Então aí o prefeito acho que casou com a lei estadual, então você vai poder beber e andar de ônibus de graça.
1: Você me desculpa o trocadilho, mas você dá um limão para o Celestino ele faz literalmente uma caipirinha. Junta o transporte com a lei seca que caiu sim, sim. e fez-se a caipirinha. tá tudo certo é, para o Celestino. É. Celestino, vai lá, francês. A intervenção
3: exagerada do Estado e, às vezes, do Judiciário está se tornando muito comum neste país aqui. É, eles tratam as pessoas como se todos irresponsáveis fossem, né? E, às vezes, é assim. Você tomar uma cervejinha não vai mudar o seu estado de ânimo, você não vai sair por aí trombando... Brigando, dando tiro, até porque já proibiram o transporte de armas por profissionais, que são os atiradores. É, o Celestino quer proibir o ônibus gratuito para a população. Não, eu
2: não quero proibir, né? não. Eu acho uma coisa. É,
3: e agora eles vêm eu com a lei seca. É outra coisa. A lei seca é destinada para quanto? Que percentual da população? A lei seca só deu lucro nos Estados Unidos, que gerou Al Capone e outras personalidades lá é, muito malquistas. Né? Então, eu acho que é. Um exagero, sabe? Há que se responsabilizar mais o cidadão é, pelos atos que ele comete. Não você é, botar a carga toda sobre a população, a proibição sobre toda a população como se responsável fosse. Então, rapaz, é, é, no dia da eleição, é o almoço de domingo, familiar, você não pode comprar no mercado umas, umas bebidas para levar para casa. Por que não? Você não pode tomar uma cervejinha em casa com a tua família... E eleição é a época que reúne as famílias também. Vou dar, e o domingo
2: também é... Me ocorreu um negócio que eu vou dar uma ideia pro, pro prefeito, já que ele tá tão bonzinho, é libera os restaurantes populares no domingo. Também. Já pensou? Bebida, comida e transporte de graça? Uhum. Olha que beleza.
3: Aí você vai lá trabalhar e servir a refeição. Mas
2: bebida de graça é onde. Vai
3: querer, o pessoal vai querer votar.
2: Ah, isso dá um jeito. Não, o pessoal
3: é. que trabalha vai querer votar também.
1: Bom, vou passar ali para o professor Itamar, que ele pediu uma parte aqui. Direito de resposta concedido, é professor história, Itamar. É da Direito
4: de resposta concedido. Professor de história. É, é só para dar isonomia ao álcool, né que eu consumo pouco, mas consumo, aos outros entorpecentes, como orégano, farinha de trigo, as pedrinhas que sempre continuaram liberadas durante os feriados das eleições. Então, boa, governador. É isso, Vitor. Oi?
3: Vai proibir a pessoa de usar aquela droga verde, o PVA, Partido Verde Aceso, dia de eleição? Não tem cabimento. Ok.
1: Vocês ah, estão falando, tô quieto na minha aqui. Não precisa, não precisa eu tô, isso. Não, meu Deus, e agora? <risos> Deixa eu falar uma coisa pra vocês, o, 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 o Celestino. Presta bem atenção nisso que eu vou te falar agora. São 6 horas e 38 minutos. Repita. 6 e 38. E são 6 horas e 38 minutos e chegou o momento da gente falar dos nossos amigos da
5: Beltrame Imóveis. E... É, Vitão. Que tem um isso. slogan maravilhoso aí. É, criado pelo grande Toninho, o grande Toninho Beltrame, quem procura na Beltrame, acha terça-feira, Celestino, que eu vou fazer a entrevista com o César?
2: É, se ele não pipocar, terça-feira. Aê, boa,
5: César, vou conhecer o César aqui, que é o gerente lá da Beltrame. É, Celestino, o que você separou para essa sexta-feira, é, final de semana, vamos final lá.
2: Final de semana, né, o pessoal quer descansar. Sim. Agora com a liberação da bebida alcoólica, transporte gratuito, não vai dar para chegar em Urubici, mas essa maravilha, essa paisagem linda maravilhosa de Santa Catarina, lindo, hein? A Beltrame que tem sete empreendimentos lá em, entre Urubici e Urupema, né, com quatro loteamentos de chakras, mais um condomínio fechado em Urubici, mais um em Urupema e uma novidade aí que ainda tá guardada em, em é na gaveta do Toninho Beltrame e eu não posso falar por enquanto mas é uma coisa que vai é um empreendimento que vai abalar as estruturas da Serra Gaúcha e esses chalés maravilhosos estão lá à disposição para quem quer construir tem uma equipe lá competente para atender né, o comprador o cliente e, e deixar a tua chácara ajeitada com esse visual lindo e maravilhoso
5: muito bem, Urubici que fica em Santa Catarina tem o um telefone Dá pra me falar aqui, Celestino? 9 8827 8004 telefone de plantão. De plantão 98827-8004, esse é o telefone de plantão. E tem o fixo também que você pode estar ligando na Beltrame amanhã. Sabadão vai ter a equipe lá é, te atendendo ali na Avenida Tamandaré, 210, sala 2 do centro. Então o famoso fixo da Beltrame é... 3032-32-32-44 3032-32-32 e o site é Móveis.com.br, Celestino. É isso aí. Muito bem, um abraço mais uma vez pro grande Toninho Beltrame, como eu sempre falo aqui eu tive a honra de entrevistar ele aqui e, como o Celestino falou terça-feira,
2: espero o César aqui. Carioquinha, e um recado do Toninho Beltrame de última hora se o presidente Bolsonaro ganhar, Beltrame não abre segunda-feira. Ô
5: Lucas, você tá de folga, né? Então, tá certo. Viu aí, viu aí, Sérgio? É isso aí. Muito bem, um abraço aí pra toda a equipe da Beltrame Imóveis. 6 horas e
1: 41 minutos. Repita: 6 e 41. Bom, pessoal, agora a gente vai pro último assunto. Eu deixei um tempo bastante considerável pra gente falar sobre isso. É... A gente teve ontem o último debate a presidência da República do primeiro turno aqui na Rede Globo. Foram quatro blocos com sete candidatos a duração foi de três. Vou colocar, vou adjetivar, não deveria mais três longas horas. E daí, antes de eu passar para as pesquisas, eu vou dar ah, para vocês um tempinho para se manifestarem sobre as impressões gerais desse debate. Depois eu vou trazer dois cenários distintos de pesquisas que foram ah, publicadas, divulgadas hoje, um dia depois desse esse debate vou começar agora com o Celestino Ei, Celestino impressões gerais do debate pois
2: é a, o que ficou né, além do, do padre né, ser atacado na sua espiritualidade a desonestidade intelectual dos adversários do presidente Bolsonaro né e em nenhum momento eles deram virtudes a este governo né? e os números estão aí espetaculares na geração de emprego na deflação na, o PIB projetado sendo maior que o da China depois de 42 anos, a geração de empregos, e nenhum deles tiveram a honestidade intelectual para falar a respeito disso e tentar melhorar né? em nenhum momento. Eles, to, todos eles falando que o governo é era um, um governo corrupto, sem corrupção, né? o governo não tem corrupção. É um governo que não, não gerou emprego e gerou, os números estão aí, 8,9% da população ocupada no Brasil é o menor índice né, da, da, da história depois de 15 anos. Então, assim faltou um pouco de honestidade intelectual para as pessoas e para os postulantes ao cargo máximo da República. E o, 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 o ponto negativo ficou o ataque pessoal... Né, do, do, do presidente, o ex-presidiário E da Soraya Trunic Para o padre né, O padre que estava ali para debater uma, Umas horas ele dava uma escorregada Atravessava A fala do outro Como a gente faz aqui costumeiramente Eu atravesso a fala do, do francês okay, Mas o, a, espiritu, a espiritualidade Do padre foi atacada e isso foi muito grave, né? Isso ficou marcado, isso é o ponto negativo, tanto né, para o ex-presidiário quanto para a Soraya. É mais para o presidiário que faz né, tá fazendo parte da, da, da campanha. A Soraya, okay. com a, a, a porcentagem que ela tem, ela não está mais fazendo parte da campanha.
1: Eu vou passar agora para o Francês. Eu acho que
3: o debate foi um desastre o candidato Luiz Inácio Lula da Silva... porque ele recebeu o combate de todos... até a Soraya Tronic... que estava mais ou menos posicionada... tipo assim, iria defendê-lo... acabou batendo nele... por causa da, da Operação Lava Jato... deixou escapar ali uma crítica... então o Lula... se viu, como se diz popularmente... em palpos de aranha... principalmente porque... enquanto o PT pensava que tinha se unido... se livrado do Roberto Jefferson o artífice da denúncia do Mensalão, o cara sabe se pronunciar muito bem, atacar muito bem, e vê um inimigo pior, o substituto foi pior, que é o padre -Mun, né? E o padre, ele, deu, ele é quem está hoje nas mídias sociais, a figura principal nas mídias sociais é, hoje é, 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 é o padre. E ontem ele disse, até eu vi um testemunho dele hoje no Pânico, ele disse... Quando eu fiquei na frente daquele homem, que eu olhei no, nos olhos dele, um olhar de maldade, um olhar de duro, de... lembrou que o, o Lula disse que, não, que ia arranjar, colocar os padres nos seus devidos lugares, que ele só falava com Deus, não sei o quê. E o padre ainda não apelou, não disse, das vezes, que o Lula fez comentários assim em discursos sobre ele ser, às vezes, tão honesto quanto Jesus Cristo. Ele se comparou várias vezes com Jesus Cristo e o padre não apelou para isso. Então o padre foi uma arma é, contra o Lula e o pessoal diz não, mas ele tava do lado do Bolsonaro. Mas é lógico, quando o candidato não tem não tem, por exemplo é, condição de ganhar, ele vai por ideologia ou por questões pessoais. No caso específico dele ele é um padre e ele foi
1: contra, o, o, na visão dele o anticristo. Entendeu? Ah, ok. Deu tempo de assistir o debate, professor Itamar ou não?
4: claro, eu estava fazendo onda aqui durante o dia todo eu tive tempo bem Vitor eu acho assim que a o ponto alto de fato foi a presença do Padre Kelmo e aí uma coisa muitíssimo interessante, até fiz alguns videozinhos já me renderam mais de 15 mil visualizações os jornalistas e os outros candidatos não estavam preparados e não estão preparados para ouvir alguém que fale fora da bolha deles. Então, eles estavam todos concentrados em bater no Bolsonaro, que fala fora da bolha deles. Mas, no entanto, o padre Kjelman, inclusive, ele é mais articulado intelectualmente para falar, ele fala muito bem, ele se posiciona, de fato, como um conservador, Tem um currículo, digamos assim, é, sem, nem, sem mácula, né? sem, sem nenhuma mancha, não dá para chamar ele de corrupto em nada, e poderia ser o caso do Roberto Jefferson, o Roberto Jefferson estaria ali. Mas assim, eu vendo os comentários, por exemplo, Mira Leitão, Amanda Klein e outros, né? eles ou são ignorantes ou estão fazendo de má fé. Mas vamos pegar melhor ignorância do que má fé. Eles não estão preparados para ver alguém falando que discorde do padrão que eles falam. Quando alguém trata de questões de, da pauta de costumes como uma, uma coisa necessária para um país, as pessoas ficam assustadas e aí desconhecem determinadas coisas, como a, a própria liturgia de certos é, segmentos religiosos, como a igreja ortodoxa. Né? Então, digamos assim, foi um banho de água fria e esses jornalistas, inclusive, não sabem como responder, porque até agora, desde o processo de redemocratização até agora, nós tivemos um único candidato que tinha postura conservadora de direita, que foi o Eneias. E mais ou menos em 89 tinha o Afif Domingues, que era liberal, que era de direita no campo econômico. Mas nunca tivemos... E nós fomos, ou seja, a população foi enganada o tempo todo de que PT e PSDB eram conflituosos. Não, tinha divergência de interesse pela cadeira, mas sempre estiveram do mesmo lado. Então, Concordo, a professor. chamada teoria das tesouras a, prevalecia e agora, digamos assim, alguém disse que o rei estava nu porque o rei, de fato, estava nu. É isso, Vitor.
1: Bom, agora a gente vai para o reflexo, talvez, do debate, talvez sim, talvez não. O fato é que temos duas pesquisas com cenários bastante distintos, que foram divulgadas hoje. É, levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado hoje, traz o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com 47,41% dos votos válidos no primeiro turno, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro com 40, cravado. Primeiro turno das eleições, vai ser domingo agora, e na sequência aparecem a senadora Simone Tebet do MDB, com 6.3, que passou o Ciro Gomes, do PDT, que tem 5.2. Soraya Tronic, tem 0.6, Felipe Dávila, 0.4, Patrick Kelman e Vera Lúcia, 0.2, e Emael, 0.1. Já o levantamento, feito pelo Brás Market, divulgado também hoje... Mostra cenário completamente adverso desse primeiro que eu acabei de falar para vocês. Uh, esse levantamento mostra o presidente Jair Bolsonaro na frente na disputa presidencial. De acordo com a pesquisa estimulada, quando os nomes dos, os nomes dos entrevistados são apresentados, o presidente tem 45,4% das intenções de voto. Lula aparece em seguida com 30,9%. Ciro Gomes, PDT, aparece na terceira posição com 6,2%, Simone Tebit, do MDB, com 5,2% em seguida, Soraya Tronic com 0,8%, Felipe Dávila com 0,3% e os demais candidatos registraram menos de 0,1%. Votos brancos e nulos chegam a 2,6% indecisos, 8,3%. Rapidinho, Celestino, o uh, que, que a gente avalia desses dois
2: cenários? É a troca de posição entre ambos, né? do quarto ao primeiro lugar. Né? O Ciro perdendo para a Simone na pesquisa da Paraná e na Brasmarker invertendo. E, e também o primeiro e o segundo invertendo também. Então, assim, é mais do mesmo. Eu acho que pesquisa é, o povo na rua e quem demonstra povo na rua é um só, o presidente Bolsonaro.
3: E aí, francês? Samba do criolo doido. É, a, as pesquisas estão contrariando, inclusive algumas das pesquisas do, do longo de seis meses para cá. No caso específico aqui da Paraná Pesquisa, 47 o Lula, 40 por. Os números estão, estão se chocando entre si. E eu acho que na verdade não deu tempo de ver os reflexos do debate de ontem. O debate de ontem, você não tem os reflexos reflexos aqui. Por exemplo, digamos, alguém quando você falou com o eleitor, você perguntou para ele se ele assistiu o debate, se ele tem opinião após debate ou antes do debate. Então, são pesquisas mais ou menos comerciais para consumo específico dos clientes que as adquiriram, mas eu acho que vai bater mais ou menos no que eu te disse ontem à noite, que eles vão chegar ali no pau a pau no... Na, 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 no primeiro turno, o segundo turno está garantido. Eu não acredito que a Tebet passou o, o Ciro Gomes, até porque eu achei o Ciro Gomes uma personalidade no debate, porque ele não só apresenta o problema e, e sabe é, é, cercá-lo das devidas considerações, como também é o candidato que apresenta o problema e também a solução. E ninguém consegue rebater ele nesse sentido aí. Então ele é um candidato competente, eu acho que ele vai terminar a campanha bem, bem situado perante a opinião popular. Professor Itamar.
4: Bom, eu prefiro sempre acreditar naquilo que os meus olhos estão vendo do que naquilo que alguém mandou eu acreditar. Né? Porque a grande mídia mandou eu acreditar nas pesquisas da Datafolha e do IPEC. Só que quando nós vamos para as ruas, quando nós vamos, presenciamos as manifestações em favor do Bolsonaro, eu vejo uma outra coisa. Então, a pesquisa que ela está, digamos, mais próxima da realidade, mas como nós estamos num tempo, digamos assim, imbecilizado, como já dizia o Olavo, né? a, 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 a humanidade está num grau de loucura, assim, incomensurável, que nós passamos a acreditar naquilo que mandam a gente acreditar e não naquilo que a gente percebe com os nossos olhos. Então, eu acho que a Brasmarket está mais próxima da realidade do que a Paraná Pesquisa. Muito embora tenha aí o quê? Essas pesquisas, as pesquisas que estão sendo feitas, colocando aquele que não tem ninguém atrás dele nas ruas e está no alto nas pesquisas, isso faz parte de uma narrativa para, pós-eleição, criar o ambiente de caos no país, dizendo que o candidato de nove dedos perdeu porque houve fake news, porque houve um ato aqui e acolá. Então, isso faz parte de uma narrativa. A esquerda, gente, ela é muito ardilosa, ela pensa em todos os detalhes e ela trabalha diuturnamente para conspirar contra a sociedade. Isso é um fato, isso não é, isso não é, é, é teoria da conspiração quem conviveu ou que convive dentro dos meios acadêmicos, conhece isso passo a passo isso tem método, tem bibliografia consolidada só para lembrar aí, uma só, para ser rapidinho a, aquele livro do, chamado Teoria a Personalidade Autoritária do Hockenheimer e do Teodoro Adorno leia aquilo lá de onde que sai que todo mundo xinga os adversários de fascistas é de lá, é isso Victor.
1: Bom, vamos lá, vamos lá Vou começar com o francês A gente teve Bolsonaro, Lula, Tebet, Ciro, Soraya, Felipe Dávila e Padre ah uh, Pra você, francês, quem foi o destaque do debate de ontem?
3: O destaque é o padre Tanto é que eu conversei hoje com o pessoal Eu gosto de sair do, do prédio e sair conversando com as pessoas na rua é, Foi destaque o padre Os que são pró-Bolsonaro elogiaram o padre gostaram do que ele fez. Os que são contra, sabe qual é a alegação deles? Ah, não, é padre. Eu vi isso inclusive agora há pouco. Ele não é padre. Então, mas eles não defenderam a, o discurso dele, o enfrentamento que ele fez com o Lula né e com as ideias. Então, só dizem que ele não é padre. Mas ele foi o destaque, sim, do debate.
2: Vai lá, Celestina. Destaque. Bom, o destaque é negativo é o ex-presidiário que mentiu várias vezes. O destaque Esqueci positivo isso. foi o padre que foi atacado, mas a proposição do, de debate é colocar as ideias, o que vai ser feito né, e o que foi feito. Então, quem falou de ideias foi o presidente Bolsonaro e um pouco o Felipe Dávila. O restante só foi ataque. O Ciro Gomes mesmo desconstruiu tudo. É okay, des desonestidade sim. intelectual. O Ciro Gomes é um desonesto intelectual. Okay. Ele não é um técnico. Vai lá, francês, Mas assim, 10 é, segundos. Esqueci
3: de citar o destaque negativo. Eu acho que foi o Lula. Me parece que ele está um pouco passado. Ele, ele estacionou 20 anos atrás... E quem saiu ganhando, lógico, foi o presidente Bolsonaro, okay. que reforçou a sua posição.
1: Vai lá, o professor Itamar, destaque positivo
4: ou negativo. O, o, o padre foi um show né consistente, simplesmente, pegando até aquela frase do Nelson Rodrigues, né é, somente os gênios percebem o óbvio. O padre foi simplesmente por trabalhar com o óbvio, foi o grande destaque. E quem tinha conta para ser acusada, conta pagar, foi o Lula, obviamente, que teve, é, digamos assim, foi uma situação de queimação e que serviu. O, o conflito, né, o enfrentamento do padre com o Lula, recheou as redes sociais de memes, de recortes, o qual está lotado, né? Então foi bastante interessante esse debate.
1: Ok, só lembrando você que se cruzar aí com o senhor puxando assunto no meio da rua, é o francês. Pode conversar <risos> na boa. Então, você vê que tem alguém Eu ali... Eu já a opinião viu? popular. O que você achou? achou do debate ontem, 1h50 da manhã, isso às 5h30 da matina, é o francês perguntando assim, pra a você. A parte
3: do povão foi uh -huh. domingo terminar.
1: Foi com certeza ah, não tem como. Foi do menos de... É. Eu fui dormir e não tinha acabado o Pantanal ainda. Assisti tudo hoje cedo. <risos> Deixa eu falar uma coisa para vocês. São 6 horas e 57 minutos. Repita. 6 e 57, não dá tempo para mais
2: absolutamente nada. Emerson Celestino, boa noite até domingo. Boa noite, Vitor. Lembrando aos eleitores, o horário de votação da, o, das 8 às 17 horas. Ônibus de graça, talvez vai ter o restaurante popular aí aberto. Vamos ver se o prefeito anuncia não, 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 isso, isso aí. não
1: tem nada de talvez não um abraço, tem nada previsto disso semana
2: juízo vamos pensar certinho na hora de votar para a gente ter esperança né de um Brasil melhor vamos pensar no Brasil certo no Brasil francês boa noite boa até noite até aqui a a
3: mídia mídia orquestrada se manifestando através do Globo, diz que já reserva, o PT já reservou a Avenida Paulista para fazer a festa da vitória do Lula no primeiro turno gente
1: Okay. É o fim da picada. Professor Itamar, muito boa noite. Está domingo.
4: Boa noite, Vitor. Boa noite aos colegas de bancada. Boa noite aos nossos ouvintes. E só para fechar, é, quem quiser ter uma, uma boa impressão, assista a entrevista coletiva do padre, que é um pós a, o debate. Né? É isso,
1: Alexandre Mota, aqui que vem
5: por aí. Boa noite,
1: meu caro. Boa
5: noite, Vitor. E A gente se encontra domingão. A partir das três, a gente já vai estar ao vivo aqui na Jovem Pan Maringá. E às 16 horas, quatro, a gente também já entra é, em simultâneo rádio e no nosso canal do YouTube. Essa é mole. Vamos de whisky a gogô, roupa nova, ah, Celestino. Ah,
3: foi numa festa. Aê, o francês, é do tempo do
2: francês. De... E na vitrola. Esco... Whisky, a, a, whisky gogô. a gogô. A Boa noite. Som de Johnny Rivers Aquele, Ah, garoto Deixa eu falar
1: uma coisa pra vocês Essa daqui hum. é, Aliás, domingo, então, eu, Vitor Faria, Paulo Caetano Juntando, fazendo um crossover geral Bancada da manhã, bancada da noite Time completo toda a trupa e toda a tropa por aqui, com o Carioquinha sempre Com os kitutes da Pirajú. É isso daí. É, é é, é. é. Carioquinha sempre ali nos dedos velozes, sempre na direção artística. Boa. Eu preciso deixar registrado que agora você fica com o Jurassic Pan. E essa daqui é a... Rádio Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Eu perguntava do Ioana Dens. É...
5: Boa!